0: Olá pessoal, esse aqui é mais um episódio do B2B Podcast, esse espaço que a gente fala tanto sobre iniciativas de B2B Marketing, de novidades, oportunidades, crescimento. E eu estou aqui hoje, apesar do nome ser B2B Marketing, eu estou aqui com uma engenheira, uma engenheira que trabalha com marketing, que é um clássico. Um Os melhores marqueteiros que eu já tive como clientes, vou falar para vocês, esse é, é um segredinho aqui eram engenheiros, então estou com um deles aqui. Queria, então, apresentar em primeiríssima mão a engenheira Juliana Nunes, da CPFL. Ju, bem-vinda!
1: Paulo, querido, pelo convite, uma honra enorme estar aqui, e muito orgulho também, então, de fazer parte desses engenheiros aí que estão atuando em marketing.
0: <risos> Ju, me conta, que história é essa da Escola de Engenharia Mauá para o mundo do marketing. Conta para gente um pouquinho da sua trajetória, por favor.
1: Gente, a trajetória é tão longa. Engenharia de alimentos, inclusive. Quarta turma da Mauá, na época, mas um aprendizado incrível, que eu uso até hoje, apesar de não atuar mais na área técnica. Eu acho que, como você, e vários aqui dos convidados que, que, que já estiveram aqui, é, passei pela Unilever também, uma grande escola, 20 anos de empresa, uma escola que eu levo para a vida, e acho que ali a gente acaba, é, não se descobrindo, mas se desenvolvendo de fato, né, Paulo? Identificando ali quais são as coisas que a gente tem mais afinidade, que a gente é, gosta bastante de fazer, ou uma identificação do propósito. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei da coisa de conectar pessoas, de, olha, esse cara está fazendo isso, aquela pessoa está fazendo aquilo, então deixa eu te apresentar e não sei o quê. É, isso tem muito a ver com a questão de articulação, da comunicação, né, e dos cos todos que eu gosto, né, do colaborar, do construir, do compartilhar, do cocriar, e ali eu fui, comecei pela área técnica, né, mas fui tendo a oportunidade de passar por outras áreas, então, alguns bons anos em logística, que a gente usa muito todo o nosso raciocínio de engenheiros e manufatura, e aí, eu acho que é onde realmente eu identifiquei essa oportunidade de estar tá mais numa linha de assuntos corporativos ou de comunicação e construção aí de marca mesmo, foi quando eu cheguei na manufatura, principalmente porque a manufatura, obviamente, você tem que ter o skill técnico, né? Mas tão importante ou mais importante do que isso é, de fato, a empatia, o entendimento da equipe, né? As dores ali de aonde que está pegando... E dali a gente foi construindo, eu fiquei metade desse tempo um pouquinho mais na Unilever, daí na área de assuntos corporativos mesmo, onde eu tive a oportunidade de estar interagindo com os times locais, regionais e globais, com toda essa parte, desde conteúdos, sustentabilidade, é, regulatório e tal, e passando pela parte de comunicação e contribuindo na área do marketing institucional, porque a marca se faz por conteúdo, então você tem que ter boas práticas e ótimos exemplos para você, de fato, dar um propósito e uma razão de existir daquela marca.
0: Que legal. E, e aí eu faço o gancho, então, você ficou esse tempo todo na Unilever, eu vou ler o seu cargo aqui, que eu acho que os cargos explicam, ou tentam explicar bastante o que as pessoas fazem nas suas empresas. Aqui eu estou lendo que você é Corporate Communication Instituto, Institutional Relations and Marketing Director na CPFL Energia. Então, conta para gente o que, que você faz na CPFL, quais são suas atribuições nessa área de uh, comunicação corporativa, marketing institucional, para uh, um grupo tão grande como a CPFL. É,
1: eu acho que assim, é uma área que, que, de fato, a gente tem algumas denominações de cargo mesmo, né? mas se a gente pudesse resumir, a gente está falando da comunicação corporativa, relações institucionais e o marketing institucional. Então, resumo, comunicação corporativa. Toda a gestão de comunicação interna com os nossos mais de 13 mil colaboradores, é, toda a parte do nosso relacionamento com a imprensa, né, imprensa local, regional, nacional, e sempre reforçando que, como uma empresa de serviços, a gente tem uma interação enorme com, com a imprensa, principalmente né, quando tem alguma demanda específica de, de clientes, né, temas específicos que a gente precisa esclarecer de uma forma imediata. Uh, gestão de crise, então aí fazendo toda a liderança do, do comitê de crise e reunindo as áreas para a gente poder é, sempre evitar, e quando não é possível evitar, minimizar os ao máximo os impactos da, das crises. É, a parte toda das redes sociais, a realização de eventos, a gente faz bastante coisa interna, inclusive, é, parte do marketing, do branding, sempre falando da CPFL, né, e aí as ramificações, porque a gente tem as marcas das distribuidoras, a gente tem, por exemplo, uma, uma empresa de serviços financeiros, que é a CPFL Total, então como é que você faz sempre essa conexão de marcas? Relações institucionais, é, a gente trabalha muito em parceria com as áreas é, de operações, os times operacionais, times regulatórios, então, relacionamento com as associações, a parte de, de governos, né, legislativo, executivo. E o marketing institucional, como eu te falei, que é a construção de marca mesmo, um trabalho hiper desafiador que eu estou amando, é, por ser né, um B2B, um B2C híbrido, uma marca né, de serviços. É, é, onde você fala da energia, a gente gera energia praticamente da mesma maneira há muito tempo, né? Mas como é que você traz toda uma modernidade, uma inovação para isso?
0: Nossa, você falou tantas coisas, então eu fui anotando aqui, eu vou, vou puxar algumas. Vamos começar, então, pela empresa, né? É, você prefere Energia, você falou de gestão de crise. Pô, tem gente que acaba a luz em casa, a pessoa acha que é culpa né, da CPFL... Não é bem assim, então vou te dar a oportunidade aqui de tentar explicar o que, que, que é a CPFL, é uma distribuidora, é uma geradora, é uma concessionária, Tem, eu, sei que, eu sei que o desafio é complexo, porque é, o que você falou, 13 mil pessoas trabalhando aí é, é, é demais, então se você conseguir explicar de uma maneira didática uh, o que, que a CPFL faz, eu agradeço, por favor.
1: Olha, eu vou explicar, eu estou aprendendo bastante, mas também vou aproveitar para convidar é, quem está nos ouvindo, né, para sempre acessar o nosso site, as nossas redes sociais e tal, porque sempre a gente consegue ter as novidades e um pouco mais de detalhes porque apesar de ser um setor né, que é antigo de alguma forma, porque a gente tem energia há muito tempo, é um setor que está em ebulição, né, se, se reinventando, se reformulando, então tem muita novidade sempre. Mas resumidamente a gente está falando de um dos maiores grupos né, do, do, do setor elétrico no Brasil, nós somos líderes na, da América Latina na geração de energia renovável, e aí a gente está falando de fontes, né, de, de uh, biomassa, parte de eólicas, né, plantas solares, enfim. E, basicamente, você está falando a cadeia como um todo. Então, numa uma forma didática, como é que começa? Fazendo a geração da energia, seja por uma hidrelétrica, seja por uma pequena central hidrelétrica, seja por um parque eólico, né, você tem que transmitir essa energia, e aí a gente também está... Normalmente a transmissão, a gente fala que são aquelas torres grandes que a gente vê quando a gente está viajando, né? No meio, assim, do nada, você imagina toda a tecnologia que a gente tem, nós temos uma empresa para isso, para fazer toda aquela construção daquela torre, interligar todos aqueles sistemas. Nós estamos falando da distribuição, e aqui é o nosso grande ponto de contato, são quase 10 milhões de clientes, principalmente aqui no interior de São Paulo e no interior do Rio Grande do Sul, e aí você imagina toda a interação que a gente tem, uma responsabilidade enorme de, de manter esse serviço tão essencial, e a gente tem também uma área de negócios de mercado, que nós estamos falando desde a parte de projetos de eficiência, a gente está falando de uma infraestrutura elétrica mesmo, comercialização de energia. Então, de uma forma muito simplificada é isso, com mais algumas outras empresas relacionadas ao grupo. A gente tem a CPFL Atende, que é uma empresa de call center que presta serviço né, para o grupo. Nós temos as empresas de, de prestação de serviços, então, que fazem toda aquela parte de, de site service e tal, conectado com infraestrutura, logística, pessoas, finanças. E temos também uma empresa de, de serviços financeiros, é, que é a CPFL Total, aí, que possibilita a, 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 aos clientes é, pagarem alguns serviços que eles mesmos contratam por empresas que são parceiras e aí paga diretamente na conta, então isso é um pouco mais fácil para todo mundo, né menos mais um boleto ou menos mais uma conta então de uma forma muito resumida é isso e aí, é esse mundo de como é que você é, entende e se antecipa às necessidades dos nossos quase 10 milhões de clientes, como é que a gente é, possibilita a forma mais fácil deles se comunicarem conosco, sempre quando eles precisam, ou quando a gente precisa né, falar que tem um serviço novo, tem um canal novo de atendimento. Fazendo parênteses, Paulo, que eu acho que é super interessante: energia elétrica é invisível, a gente não vê. Mas, mais do que nunca, ela é super essencial. Todos nós aqui sabemos que a experiência ou a qualidade que nós estamos tendo, principalmente aí nessa mudança em razão de pandemia, home office e tal, depende crucialmente de energia, né? Então, os nossos heróis invisíveis, a gente fala que eles são sempre aqueles que estão trabalhando incansavelmente para que ninguém sinta falta. É diferente um pouco quando a gente fala de... É, profissionais de saúde, né, bombeiros, polícia e tal, que são profissionais que a gente acessa, na maioria dos casos, quando a gente tem é, uma necessidade. Então, assim, todos com os seus valores, mas eu, eu faço questão de analtecer muito, porque são grandes heróis, com uma capacidade técnica, um conhecimento e um cuidado com a segurança na atividade impressionante.
0: Não, que legal. É, e também é tão, é tão necessário é, que faz parte do mercado regulado, né? Você pode contar um pouquinho para a gente o que, que quer dizer o um mercado regulado? Afinal de contas, é uma estatal, uma empresa privada, tem chineses investidos. Como que funciona trabalhar numa empresa com uma... É uma, é uma responsabilidade social, como você falou. né? A gente tá, só está conseguindo ter essa conversa porque minha casa tem energia, sua casa tem energia, tem acesso à internet. Então, primeira pergunta, é como que vocês lidam e o que, que muda de trabalhar numa empresa... É, regulada com uma empresa como a Unilever vai que você trabalhou no passado. Conta um pouquinho,
1: por favor. Eu acho que uh, primeiro tem uma característica do, do sistema elétrico, né? Assim, do mercado de energia como um todo, que é extremamente interessante. Ele ele demanda uma, um conhecimento técnico incrível, né? Eu aprendo todo dia. É uma delícia quando a gente conversa lá. Com, com os engenheiros, com os técnicos e tal, porque, de fato, é um aprendizado enorme, estou longe de, de aprender tudo, porque realmente é bastante coisa. Mas vamos imaginar que é um sistema completamente interligado, né, então, assim, é, quando a gente está falando da energia que está aqui, ela pode estar tá vindo de, de, de fontes, de geração diferentes, de diferentes estados sendo transmitidas de formas diferentes, e aí eu estou contextualizando um pouco de como o sistema todo é integrado, é, principalmente para reforçar é, como é que a regulação daí regula, controla, é, é, desenvolve indicadores para estimular né, o, o desenvolvimento, a inovação, a melhoria e tal, mas sempre de uma forma integrada. Então, eu acho que, além da regulação, que nada mais é do que você ter uma agência, né, um governo, de fato, definindo ali as métricas, os desafios, as regras para todo mundo, você tem o desafio, de fato, de como é que você supera as suas próprias metas, né? como é que você implementa ou investe ainda mais. A CPFL é uma empresa privatizada há mais de 20 anos, a gente foi privatizado em 97, é, fazemos parte da State Grid, que é a maior empresa do setor elétrico no mundo, né? uma empresa Inete, chinesa. Né? É, exatamente. Exatamente. E aí a gente importa, no bom sentido, muito conhecimento, muita tecnologia. A gente não precisa dizer que o número ali, né, de clientes, de colaboradores e todas as outras empresas que tem, inclusive fora é, é, da China, são enormes. Mas, de novo, uma excelência técnica, né? E quando eu falo excelência, eu vou sempre destacar aqui. É a excelência pela perspectiva do serviço como um todo, mas é a excelência por fazer de uma forma absolutamente segura, né? e depois controlando todos os, os possíveis derivados disso em relação aos benefícios para as comunidades, é, a redução dos impactos ambientais, enfim. Então, é um aprendizado enorme, enorme.
0: Você falou de gestão de crise, e você está falando muito aí de qualidade, de metas, e eu achei super interessante a relação que vocês têm com o Reputation Institute, né? Fala um pouquinho para gente o que é o Reputation Institute, por que vocês estão lá, qual que é a relevância disso, como que eles agregam, porque talvez muitos, muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui talvez nunca ouviram falar sobre eles, por favor.
1: É muito bacana, e aqui acho que dá para fazer até a fonte quando a gente compara um pouco com o regulado, e com mercado aberto ou bens de consumo, né? Porque quando você está falando de, de, de concorrência, de mercado aberto e tal, uh, você tem naturalmente, assim, o que, que eu tenho de diferencial no meu produto, na minha marca e tal, e aí você sabe melhor do que eu. Quando a gente está falando do setor regulado, talvez isso, no primeiro momento, não, não fosse a prioridade. Mas, claramente, é a forma como a gente... É, valoriza a marca, é a forma como a gente constrói o valor dessa marca. E aí, a gente está falando por uma perspectiva multi-stakeholders. Então, eu estou falando desde os meus colaboradores, que são embaixadores da nossa empresa, que são embaixadores da nossa marca, e que, obviamente, quanto maior o valor e a percepção de valor da marca e da empresa, mais atração de talentos você tem, mais retenção de talentos você tem, até para todos os outros stakeholders com os quais a gente se relaciona, né? Nossos clientes, nossos fornecedores, governos, uh, uh, sociedade civil, a parte de órgãos reguladores, né? Imprensa, formadores de opinião, universidades, enfim, é, é uma infinidade, de investidores. E aí, você precisa, de fato, conseguir medir como é que você está sendo visto, né? E acho que eu, eu acredito demais na importância disso, porque mesmo sendo regulado, aí é que eu acho que esse valor é mais importante ainda, entendeu? Porque assim, se eu sou regulado ou se eu tenho uma área de concessão, em princípio sou eu que estou ali, não tem mais nenhuma empresa ali. Ok. Como é que eu posso é, é, mostrar mais ainda o valor da minha empresa, então além da questão da excelência, né, a própria questão específica de todo a contribuição que a gente dá para aquela comunidade como um todo, porque pela energia você vai desenvolver atividades econômicas, você vai ter uma geração local de renda, né, contratação, postos de trabalho e tal, então, o Reputation Institute, agora ele se chama Rapid Track, ele é uma instituição, né, referência global, com muitos anos de atuação em vários países, vários setores da, de atuação mesmo. Já tive a oportunidade de trabalhar com eles antes de estar chegando na CPFL e, de fato, acho que é uma forma muito bacana da gente também não só nos compararmos com concorrentes diretos ou empresas relacionadas, mas principalmente com outros setores, né? E acho que, de novo, sempre visando, Paulo, como é que a gente pode ter uma relação muito melhor e muito mais próxima e de admiração, de fato, com os nossos stakeholders.
0: Que interessante. Então, fica a dica, pessoal. Uh, Reputation Institute, para quem quiser conhecer mais, qual que é o nome que você falou do track, desculpa?
1: Agora é Rap track de, de, de reputation, de reputação, né, R, E, P, e o track mesmo, T-R-A-K.
0: Legal, e, ótimo adiante. E aí é
1: só acessar o site e tal, mas, é, e aí a gente tá à disposição também, porque a nossa experiência é bem bacana, já vem de alguns anos, até para contribuir com, com o nosso trabalho, né?
0: Legal. Você falou também que é um mercado em ebulição, né? que tem muita coisa nova acontecendo e, apesar de vocês estarem aqui há muito tempo, vocês olham para frente com, de um jeito muito inovador. Vocês têm relações com startup? Vocês, como vocês lidam com essa área de inovação? De uma maneira, é uma maneira mais organizada ou, ou ela, é, ela é distribuída pela empresa inteira? Como que funciona essa frente aí na CPFL?
1: A gente tem uma diretoria específica de inovação, né, que, que também fala dos projetos todos de, de pesquisa e desenvolvimento, que aí tem uma, uma linha direta com a anel também, no sentido de estimular esse tipo de projeto, e projetos de eficiência energética. Né. Inovação é um dos nossos cinco valores, então é uma coisa que está realmente na prioridade do nosso negócio, e, de longa data, a gente tem é, vários projetos com parceria, até tanto em parceria com startups, parceria com universidades, como também projetos para fomentar e é, escalonar, né, como a gente chama, algumas startups. Então, a gente tem o CPFL Nova, por exemplo, que foi aí é, um programa que rodou vários anos em parceria com a Endeavor também. Então, como é que a gente poderia nos conectar até áreas de negócio mesmo, com diferentes startups, por esses projetos de inovação, por exemplo, em parceria com a ANEL, a gente foi a primeira empresa né, que trouxe ali projetos de mobilidade elétrica, com instalação de eletropostos, né, os testes ali de, de autonomia é, em parceria com, com automotivas, mas de ter ônibus elétrico, por exemplo, em algumas cidades, é, temos uma parceria grande com a Unicamp, enfim, então assim... É, não é tão aparente, e daí vem todo esse trabalho de comunicação de marketing, vem todo esse trabalho da construção, da reputação é, com o Rapid track por exemplo, que você tem, inclusive, vários atributos para avaliar né, a, a inovação, a percepção da marca. E, assim, é, essa inovação está na veia do setor elétrico como um todo. É, como é que você torna tudo mais efetivo, como é que você conecta mais... Como é que você é mais ágil numa manutenção, numa ampliação, né? numa, numa solução de problema? Então, de novo, a gente acho que costuma ver muito quando é inovação, quando é o lançamento de um produto, o um lançamento de uma marca, né? algo novo, um formato novo de negócio, mas de fato a gente tem aí uma série de coisas que, que muitas vezes estão invisíveis mesmo, porque acaba sendo invisível quase que a gente oferece.
0: Olha, pessoal, empreendedores, pessoal aí de inovação, se tiver ideias mirabolantes, agora que a Ju está aqui falando com a gente, o contato dela aparecerá, não dá para a Ju fugir. Vocês vão ver no LinkedIn, só mandar uma mensagem e ela responde, ela é super acessível. <risos> Aproveitem. Ju, outra coisa muito, muito bacana da CPFL é o trabalho social. Assim, é muito bonito ver... Uh, tudo que vocês fazem no Instituto CPFL, ajuda uh, para hospitais, as pessoas podem também uh, doar. Né? Você me mencionou né, que vocês ajudam populações quando a energia chega lá, claro, mas vocês fazem muito mais do que isso. Conta um pouquinho, o que, que, o que vocês fazem nessa frente que também aparece pouco, as pessoas acabam pensando mais, é o que você falou, na conta de energia. E tem um mundo, 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 mundo. Então, oportunidade para você poder contar um pouco aqui, que eu acho que é, é incrível esse trabalho.
1: É, o Instituto é um motivo de orgulho, né? é, é liderado aí há vários anos pelo, pelo queridíssimo Mário Masili, uma referência no, no setor cultural e mesmo na parte de, de, de instituto mesmo, né? da área social, tem mais de 15 anos. Acho que um dos produtos mais conhecidos de todos, é o Café Filosófico o CPFL, que também é super motivo de orgulho e a gente já tem aí um, conte um conteúdo super vasto de vários anos, então até durante a pandemia eu mesma acessei vários conteúdos que assim, foram feitos há 10 anos atrás, já estavam todos no acervo online, e mas quando a gente olha o conteúdo, ele estava mais atual do que nunca, né? naquela coisa de, de, de você estar tá em casa, de você lidar com tantas coisas desconhecidas as inseguranças todas que, que nos trouxe e, e aí por meio né, das redes sociais do próprio Instituto no LinkedIn, no Instagram, no Facebook no Youtube, é super fácil de acessar qualquer, qualquer desses conteúdos, e o Instituto tem toda, toda a parte do investimento em projetos, seja por recursos incentivados e recursos próprios mas de fato com aquele desafio de como é que você transforma as, as comunidades, né? como é que você pode transformar alguns núcleos então, um dos destaques, por exemplo, a gente já tem a parceria com o Instituto Anelo, que é sensacional de música e a gente identifica ali alguns talentos né, incríveis, né aquele talento nato mesmo que você fala, gente, nem que eu tentasse estudar anos eu não chegaria nem a metade do talento de, de adolescentes, de crianças, enfim... Temos até a parceria com o próprio Núcleo de Esporte também, a parceria com o Bandelei, é, Cordeiro de Lima, é, que faz um trabalho muito bacana e, e já teve até atletas que participaram aí do, do Sul-Americano, né, finalistas para as Olimpíadas, e estamos torcendo aí para ver como é que vai ser aí as, as, as provas aí para, para a próxima Olimpíada. Então, o Instituto também é uma referência... É, principalmente na cultura, de fomento também de, de outras atividades, mas cada vez se expandindo. Então, convido todos para estar acessando, vendo o nosso relatório, que tem bastante informação e, e todo mundo acho que vai se surpreender para ver o, o quão é, diversificado é. Nessa parte de saúde, não posso deixar de mencionar o CPFL nos hospitais, que é um programa incrível, é o maior programa de eficiência energética em hospitais, é, com alguns anos ainda, mas a gente é, tem aí uma parceria muito grande, não só de trazer os projetos de eficiência energética para os hospitais, que obviamente vai ajudar em toda a estrutura e planejamento financeiro, trazendo economia mesmo, de forma que essa economia possa ser investida em outras coisas ali do hospital, quanto também possibilitando que as, as pessoas possam doar um valor em conta, né, que elas definirem para, de alguma maneira, ajudar. Lembrando que são sempre hospitais é, filantrópicos, então são sempre hospitais públicos, né. E aí, obviamente, ficou bem visível também no, no último ano, em razão da pandemia, a gente teve uma doação específica diretamente relacionada para a Covid, mas vale conhecer o trabalho e, e escutar ali também, né, todas as partes do Café Filosófico, que são incríveis. O que, que
0: quer dizer eficiência energética? Você está falando várias vezes eficiência energética, eficiência... Quer dizer alguma coisa além de uma energia mais eficiente? É um programa? É, um, é uma visão? Conta um pouquinho.
1: Tem várias áreas, né? Mas para a gente tentar trazer de uma forma mais próxima de quem está nos ouvindo, a gente está falando de programas também de fomento da própria ANEL, mas sempre numa linha de você usar a energia de uma forma mais otimizada. Então, como é que você pode estimular, por exemplo, uma troca de equipamentos eletrodomésticos, seja chuveiro, seja geladeira, que vão consumir menos energia? Como é que você pode fazer, inclusive, seja um projeto ou só uma substituição de lâmpadas mesmo, de forma que você use lâmpadas mais eficientes? Que é mais ou menos o que a gente já faz hoje no dia a dia, a gente já está atento a isso, mas assim, como a gente sempre tem que estar atento aos nossos hábitos, Paulo, é sempre fundamental que assim, é, puxa, será que eu estou com equipamento mais moderno dentro do possível? Será que eu posso fazer uma manutenção? Ou, vamos pensar ar-condicionado, não necessariamente só a questão de um novo equipamento, mas assim, a gente precisa fazer a limpeza do ar-condicionado, tanto pela questão de saúde, quanto principalmente pela própria eficiência daquele equipamento, né? E aí você tem também todo um atendimento que é pela CPFL, CPFL Soluções, que aí você faz projetos estruturados onde você pode olhar qual é a atividade daquele negócio, qual é de fato o consumo de energia daquilo e como é que a gente pode é, fornecer melhorias naquela dinâmica onde você pode ter um uso muito mais otimizado e racional que obviamente resulta não só no, no, no consumo de energia, mas principalmente no valor da conta também. né?
0: Que legal, que legal. Poxa, é um serviço, como você falou, uh, que faz com que a cadeia toda seja otimizada, né? E vocês prestam, entre aspas, essa consultoria para fazer com que as pessoas usem melhor os serviços que vocês mesmos uh, oferecem. É, é incrível, né? de assunto, eu vejo que você é bastante atuante no LinkedIn, nos assuntos voltados à liderança feminina, a questões voltadas a cuidado, assim, genuíno, de falar do ser humano em primeiro lugar, eu te vejo bastante atuante neste assunto. Como que é essa presença Uh, Vamos aumentar um pouco mais essa conversa de diversidade dentro da CPFL, do cuidado com as pessoas. Você mencionou esse trabalho invisível, que é super, super importante. Como que vocês lidam assim com esse mundo, com tantas novidades, atrair profissionais de, de diversos perfis? Conta um pouquinho. Como que vocês conseguem manter essa, essa ebulição que você falou no mercado, representada também pelos profissionais, que... Pô, ter 13 mil pessoas é muita gente. Imagino que deve ter um cuidado especial aí.
1: Sem dúvida. Super legal essa pergunta. Acho que começando de dentro para fora, né, a gente tem o CPFL Mais Diversa, que é o nosso programa de diversidade, é, dividido em alguns núcleos, mas que tão importante quanto olhar a questão do próprio objetivo é, de fato, estimular a participação de colaboradores de diversos lugares. Então, quando a gente olha a própria natureza da nossa operação, a gente está falando de colaboradores que são do Rio Grande do Norte, que são do Ceará, que são de Minas Gerais, é, que estão no Rio Grande do Sul, que estão em São Paulo, por todas as atividades que a gente está falando. Né? Então, os parques eólicos, na sua maioria, estão no Nordeste. Temos parques eólicos também na, na região Sul. A gente tem as pequenas centrais hidrelétricas aí, que estão espalhadas em vários estados. Então, a gente tem a diversidade dos próprios colaboradores. É uma coisa que me encanta, e eu adoro falar, é que e eu me surpreendi muito quando cheguei, é o seguinte é, talvez a gente seja um dos poucos setores que você tem praticamente 100% dos seus colaboradores como clientes porque basicamente todos moram nas respectivas áreas de concessão né? salvo aí algumas é, algumas outras atividades, como as geradoras e tal. Então, a gente já captura essa diversidade, não só internamente, na nossa empresa, nas nossas atividades, mas, principalmente, nas comunidades onde a gente está, ou nas áreas de concessão onde a gente está prestando é, é, o serviço. E aí, eu acho que é muito de ter essa conexão. Então, a gente tem procurado trabalhar muito forte com o CPFL mais diversa, mas muito com a própria área de RH. A gente tem o programa de estagiários, por exemplo. A gente faz a parte específica de escola de eletricistas, que são incríveis. Então, você imagina, numa cidade que está no interior do Rio Grande do Sul, ou que está no interior de São Paulo, quando eu disponibilizo um curso desse, poxa, é pode ser a entrada daquela pessoa no mercado de trabalho numa cidade que talvez não tenha tantas opções de, de, de geração de renda. Então, é quase como se fosse a porta de entrada mesmo. Então, aí, aqui também tem toda essa diversidade de você conseguir ver como é que você pode ter essa escola mais próximo da, da comunidade onde a pessoa mora. né? A atração de mulheres, inclusive, ainda são poucas, mas a gente tem mulheres incríveis como eletricistas, a gente tem muitos casos de famílias trabalhando, então, recentemente, a gente até retratou o caso de um eletricista cujas duas filhas é, é, se formaram em eletrici eletricistas, né, no curso e são eletricistas, são colaboradoras da CPFL também. Então, eu acho que a diversidade, ela vai sempre ampliar nesse contexto, né, de todo tipo de, de diversidade como um todo. E, obviamente, olhando pela conexão com os nossos clientes e, principalmente, também na atração e retenção de talentos, né? acho que tem bastante coisa para fazer, é, a gente vê hoje em dia que o mercado está mudando, as empresas estão mudando, né? e eu acho que o mais importante é como é que a gente consegue estar tá sempre atento para capturar essas mudanças e dentro do possível nos antecipar. A questão da mulher, eu acho que ela está relacionada muito ao empoderamento, eu acho que a gente já avançou bastante, é, mas eu acho que sempre tem espaço, né? de alguma maneira a questão do home office, da pandemia ressignificou, tudo isso, e aqui eu não vou falar da diversidade feminina, eu posso falar, da, da pegando pelo gênero, mas falar da diversidade masculina também, né? Quantos pais aí, quantos maridos que não estavam acostumados a ficar tão dentro de casa, como estão, como é que foi essa, essa adaptação para uma rotina doméstica que está, em sua maioria, é, com, com as mulheres, né?
0: Oh, posso falar muito sobre esse assunto, se você quiser me entrevistar, <risos> eu vou
1: adorar, hein?
0: Olha, vou te falar, o começo foi para mim e para acho que todo mundo que está nos ouvindo, né? Criançada, eu tenho filhos pequenos na escola, é, todo mundo usando internet simultaneamente, não tinha lugar definido, uma coisa é trabalhar de casa, outra coisa é home office, eu não tinha home office, nem acho que ainda não tenho, é de casa, né? Então... Teve uma hora que eu fazia reunião ali na cozinha é, e aí preparava o almoço e aquela reunião que era duas da tarde não dava mais, porque depois do almoço tem que lavar o prato e preparar. Meu, vou te falar que depois a gente pode falar sobre isso e, e o aprendizado é, é o que você falou, mais participativo em casa, mais presente, duras penas aí tentando tirar alguma experiência positiva, porque é muito duro mesmo, né? É, Ju, para finalizar aqui, você fala de novo, né? Que você tem que estar tá, é, sempre up to date assim, nas inovações, atração de talento. Então é o seguinte, olha para a câmera da verdade aqui, entrega um segredo, Ju. O que está que, que aí para os próximos meses, para o ano? Que boa novidade aqui você pode antecipar. Se não puder falar tudo, dá só uma pista pra gente, vai. Pra gente saber o que, que vem de bom. Nessa super empresa Olha, que você está
1: contando aí. Eu acho que tem bastante coisa, principalmente com todo o aprendizado que a gente teve aí nesses últimos meses, né? E ainda estamos tendo e talvez teremos, né? E aí você, como nosso grande parceiro, que inclusive deve executar várias dessas novidades, né? Não vai dar spoiler agora, porque a gente tem que surpreender todos os nossos clientes. Surpreenderemos em breve no LinkedIn, no Facebook, com os nossos canais de atendimento, né? mas eu acho que dentro do possível é a gente antecipar e seguir antecipando as, as expectativas ou as necessidades é, dos nossos stakeholders como um todo. Aqui eu vou falar principalmente de clientes, mas eu vou falar de colaboradores, eu vou falar dos nossos parceiros, como as agências, como os outros fornecedores, é, os, os nossos, as nossas associações, enfim. É, vem bastante coisa legal aí, não é? Vários você sabe, mas aí a gente vai deixar para divulgar junto.
0: Olha, ela não entregou, eu achei que eu ia conseguir tirar uma novidade, mas é isso aí, então fiquem ligados uh, em todos os pontos de contato, como a Ju falou, da CPFL, é, Ju, quero te agradecer demais, assim, é a chance uh, única, né, das pessoas entenderem o que uma empresa tão grande como a CPFL faz, todas essas áreas de atuação, que são são e, e, eu não diria infinitas, mas são gigantes, né? Desde a geração até a distribuição. Como você falou, esse B2B, B2C híbrido. É, é muito bacana. Então, convido todo mundo aqui, se quiser conhecer um pouco mais, o site da CPFL, cpfl.com.br. Muita coisa legal. As redes sociais também. E, Ju, muito obrigado. Desejo aí que essas, esses aprendizados desse ano difícil que a gente passou possam é, trazer novos ventos e sem fazer um trocadilho, mas já fazendo novas energias aí para todos que vocês alcançam. Super obrigado, obrigado mesmo pelo pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela tua iniciativa, é incrível, super acompanho, espero que todo mundo tenha gostado e, e acessem aí, vamos ficar ligado e aprendendo sempre, é, que eu acho que é ressignificando é, se reinventando e aprendendo com o que acontece é isso é. aí, obrigado. obrigado,
0: pessoal, como sempre dicas, críticas dúvidas, sugestões só mandar e-mail para b 2 e a gente se vê no próximo episódio do B2Bis Podcast valeu pessoal, obrigado